0: 1>, 1月3日火曜日今日の天気は晴れ後時々曇り日本放送飯田浩司の「OK! コージーアップ」朝6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新業一華です
0: 日本放送飯田浩二の OK 浩二アップこの後8時まで生放送です、えー、今朝日本放送屋上の温度計は 3.7 度か、えーえー、冷え込んでおります、はい、ね。今日き
1: ょうえー、京都京都新予想最高気温11度の見込みで昨日よりも1度から2度くらいですかね下がる見込みですね
0: お出かけの方はちょっとあったかくしてという感じになると思いますけれども、はい、まあ昨日は、ね、番組が終わった直後箱根駅伝がスタートして、うん、そして、えー、この日本放送の、まあ、すぐ近くを,を走っている日比谷通りここが、ねえー、序盤戦の、まあ、1区の区間になると。ということでありまして、まあ、そうするとです、ね、終わった直後に飛び出せば、まあ、間に合うっちゃ間に合うんだけどという感じで、えー、スタジオからです、ねまあ、あの窓越しにこう見ているとわと、えー、いー
1: 早いです、もあっという間にす
0: っとここはスタートした直後もう1キロちょっとのところなんで時間にしても34分で通過していくという感じになるんですけれどもあのいつもだと、ねまあ、この日比谷のあたりだとまだほとんど順位というのは決まらずに団子状態のままで行くという感じだったんですけれども昨日は、ねはい、あの黄色いユニフォームの選手が真っ先に飛び出していてすでにここの段階で1人旅だったという感じで,、ね、でそのまんまです、ねえー、行っていったと、まあ、この時点でちょっとあのあ1人飛び出していたからあれと思って私、ここであの指折り数えて何秒離れているんだろうと思って数えてみたらここの時点ですでに10秒差がついていたんだよね。うんえーえー、大逃げ、そして終盤失速という、えー、育英大学の新田選手と、はい、ねあのその後確かにずっとスマホでですね SNS でチェックしていたんですけれども,もうトレンドワードに新田とか育英とか黄色いユニホームとかいろんなワードがバーっと上がってきておお、すげえなすげえなと思いながらやっぱみんな SNS というかスマホ片手にあの箱根へ来て見てるんだねというのが、ねえー、非常によく分かったんです。いろんなこうエピソードが、ねえー、出てきたということなので、まあ、後ほどエンタメ、えー、トレンドアップのゾーンで、まあ、ご紹介ができればなと思っておりますけれどもいやちょっとびっくりしたよ、ね、ね終盤の本当、ねあそこの多摩川にかかる玉川し越えてあこれで安泰かと思ったら最後の最後にっていう、ねうん、あ川崎越えてから失速なんてことがあるのかと、ね<笑>まあ、その辺も含めてえ昨日もですねそんなあの箱根駅伝の堪能もしながらい、はい、え夕方は私あの、武道館に行きまして<ー>あの清水ミチコさんのライブをええ、カニカマの集いというかです、ね、<笑>えカニではなくカニカマなんだというあたりにこういろんなメッセージ性が含まれているわけなんですがあのさっきね、上柳さんのところこところでも話題にしてくれてましたけれども、えー、こちらあ、メールをいただきました我孫子の柴犬親父さん、えー、昨日、日本武道館に行ってきましたまさかグッズの CM で井田さんのナレーションがあるとはさすが道子さんの相棒ですねとても楽しいリサイタルでしたとおいただきましたいやありがとうございます,そうなんです、あのー、清水さんとはね、えー、私、駆け出しの頃にから番組をお一緒にやらせてもらっていたと、あのー、清水道子の「ミッチャインポッシブル」という。え番組やらせていただいていたというご縁でですね、あのー、たまにいい「ライブやるから手伝ったよ」って言って時にはナレーションをやったりとか時にはあのーあの「
1: なんちゃって通販
0: 」を「なんちゃって」じゃないなんちゃって通販で
1: すよ、ね。どこショッピングどこショッピング」ング
0: という名のいやもうね大の大人が真剣にふざけるみた<笑><笑>そんな2時間だったという感じなんですが今回はまあグッズのねナレーションのところとあともう一つ、ね、えー実はナレーションを
1: 担当しておりますそうなんです
0: ねはいあんまり言うとネタバレになっちゃいますのこの辺りの様子も含めてなんかあの今年の春あたりにはわうわうでオンエアをするらしいということも最後に告知をされてましたのでえぜひそちらもそしてあの2月の半ばぐらいにえ昔の渋谷公会堂今は LINE キューブ渋谷というに名前が変わっているのかな、はい、えそこでもライブがあるということで、うん、まあ都心、まだまだねえ見られる機会もあります。で、えーよかったらぜひお越しいただければといいううふうに思いますいや本当あのやっぱ清水ミチコさんのファンの方々でね、えー、ラジオビバリーヒューズもミチコさんやってますんで、うんえー、日本音声を聞いてらっしゃる方もいっぱいいらっしゃって私も何人か声かけてもらって「ありがとうございます」とね。させていただきます。さすがだなというね、もうあのピアノもお上手でいらっしゃるし。うん、でも、こう耳がいいんだろうなって、誰々作曲法っていうね。絶
1: 妙なメ
0: ロディーラインをこう
1: 辿るっていきますよね。<う>清水道子さん。ついてくるって
0: 言、ね、ってる
1: っていう。そ,そ,
0: そうそうそうそうそうそう。<笑>いや、ここのところで、うわーと思ったのは、<笑>はい、あのオフィシャル髭男ディズム。はい。っていうのは、すごいこうついていて。はいはいああこの三連符とかあ
1: あのリフレインしながらメロディーを展開していく方法ですよねオフィシャルヒゲダンディズムさんはそして泣
0: かせにかかる的なね<笑><え><笑>、えー、ぜひご覧いただければと思いますあなたの声を届けます。リスナーズオピニオン。この結構字アップはリスナーのあなた、コメンテーター、私、井田、新業アナウンサー、番組スタッフ、みんなで作り上げるニュース番組です。ぜひメールやツイッターを使ってご参加ください。えー、この後六時半頃からは、去年のサッカーワールドカップカタール大会で現地から生レポートで大変お世話になりました。えー、スポーツライターの飯尾厚さんに電話をつなぎまして、四、えー、年契約した森安はじめ監督率いる森安ジャパン、えー、今後の課題について伺ってまいります。そして今朝のコメンテーター戦略科学者、中川浩二さんは6時50分頃からのご登場です。えー、まずは中川さんが、ねえー、先日訪れたというインド・ムンバイについて、まあ、あのインド人口で今年にも中国を抜くんじゃないかというようなニュースも入ってきております。えー、さらには、おはようニュースネットワークのゾーン、アメリカの国務長官と中国の秦剛新外相が会談を電話で行いました。それから、IMF 国際通貨基金の、えー、ゲオルギーワ専務理事が、世界経済の景気後退を懸念というニュースも入ってきております。そして、教えてニュースキーワード、今週とおあ、先週と今週は特別企画、コメンテーターが選ぶ2022、23年のキーワード、中川さんはどんな言葉を選んだのか。えー、さらに、ここだけニューススクープアップでは、中国でスパイ抗議の定義が拡大へというニメールア
1: ドレスはコージーアットマーク 1242.com アルファベットすべて小文字で COZY でコージーですコージーアットマーク 1242.com ファックスは0 5 7 0零0 2二1 2 4 2ツイッターはハッシュタグコージ1242、ハッシュタグコージ1242です。おはがきもお待ちしています。郵便番号 100-8439、日本放送飯田コーの OK コージアップオピニオンの係まで。今週は番組オリジナルマスキングテープを毎日3人の方にプレゼントします
0: 。いただいたオピニオンこの後ご紹介します。本音のオピニオンをお待ちしています。ここが気になるのコーナーナですスタジオ長官各紙が入ってまいりました、まあ、昨日の休館日を挟んでというところですが、まあ、まだね三、えー、が日ですから、えー、さほどニュースも動いていないというところで、えー、一面からですね、えー、各紙、特集記事を展開しているというところですね、えー、朝日新聞は「ともしび私のよりどころ」という、えー、特集応援する私、励まされる私生きるの下手でも宝塚があると。こういう、まあ、漫画家の、ねえー、細川てんてんさんのお話をお中心にと、という形で二面に続く、まあ。なんというか、生き方のような、ね、特集になっています。えー、それから、読売はバイオハケン米中激突という。えーゲノムデータを中国は世界中から蓄積しているということが書かれている特集です。情報流出は致命的な脅威になると、まあ、これはアメリカの認識というふうに書いております。で毎日新聞は台湾有事について、えー、日米が作戦計画と、まあ、あそれも今の出来事というよりはもっともっと前2018年のあたりの議論という、えー、ものを引いてきていますあの当時から、えー、日米の連携であったりとかあるいは日本独自にどう守るということが実は議論されてきたんだと、えー、いうことの応用です。えー、ということでね、まああの格、ー、子出してきておりますが、気になるニュースでちょっとネットで見かけた記事なんですけれども、えー、政府海外出張費の改定検討という記事が出ています。これね共同通信が打ってる記事なんですがあの見出しだけ見ると、この見出しがですねこの改定検討の先に公務員宿泊士自腹もというふうに書いてあって、えー、宿泊費自腹で払わされるのこれから先というふうに誤解されるんですが、むしろ逆で今、自腹で払わされている部分もあるからそれを是正するんだという、えー、記事なんです。というのも、あのー、これ出張費の扱いがです、ねえー、規定で金額が決まっていてこれはあの旅費法という、ね、法律で決まっているそうなんですが、えー、例えばアメリカ・ニューヨークに滞在した時の課長補佐だとか係長級の宿泊費がえーまあ、あの国からか出る金がです、ね、1万9300円なんだということで今、これだけ円安も進みでそうじゃなくてもニューヨークのホテルの値段むちゃくちゃ高いというようなことがあるとこんな値段じゃ取れねえだろうということで。であの結局とは言っても公務で行かなきゃなんないとなると差額の部分は自分で払って滞在をせざるを得ないということが、えー、あったとでしかもこの旅費法の金額の規定がですね1984年以来改定されていないということでまあざっとっと40年改定されてなかまあ、その間、どうしてこれが改定されなかったのかっていうと、まあ、あのー、場合、ね、タイミングによっては、円高がものすごく進んだ時期なんかは、まあ、そうであっても差額でこう、儲けられちゃうよね、みたいな時期もありましたが、まあ、それだけじゃなくって、まあ、あの、90年代あたりは、この公務員の、ねえー、無駄遣いが過ぎるじゃないかという、まあ、確かにその部分ももちろんあった部分も、えー、あるんですが、まあ、これに関しては現実に見合うような形での適切な改定が、まあ、ずっと行われてこなかったというのが、えー、どうやらありそうだなと日本企業なんかもそうでしたけど昔はあの金額で決まっていて規定でね決まっていてで渡し切りみたいな感じで、えー、だから、あのー、目を皿のようにしてですね、えー、安い宿を探して、そうすると砂漠の部分もらえちゃうぞ、みたいなね。えー、それであのー、現地で飲み食いができるぞ、みたいな話もあったんですが、まあ、あのー、一般企業は、まあ、そういうところは当然ながらシビアですから、もうあの、実費生産ですよ、と。ね、えー、安い宿を探してきて、例えばじゃあ一泊3000円の宿を探してきたら、じゃあ領収書をもらって3000円で気になさいよ、ということになって、一、えーえー、1日1万2000円の規定みたいなものはもう取っ払われちゃったんですけど、もうこういういのあるんだ,ねとだからこれもなんか自費生産にしたらと思うんですけどまあ逆にそうするとじゃあ,あのこう、ねえー、会社から金が出るんだったら高いところと待ちまえみたいな風になっちゃうのもまずいということがあるのかもしれないですけどまああの今これだけあの、ねえー、世間の目も厳しいし、えー、経理の目はもっと厳しいという時代にですねそんなにバカ高い宿をね、取るような人はそう,こういないだろうとも思うといや実費生産でもいいんじゃないのというふうにも思ったりしますけれどもね。まあ、逆にこうねあの実費生産となると、それはそれでですね、ええー、宿泊費にえ何らかのこうポイントとかをこうつけて、この値段みたいなものがあったりなんか、ね、したりとか、まあ、ここは、あの、水心あれば魚頃みたいなものはですね、あったりなんかしますんで、そういう出張テクニックとかがまたバッコしてしまうのかと。まあ、でも全体的になんか、あの、無駄遣い論みたいなものがずっとはびこった、挙句うこうして現場が苦労するみたいなことが続いていたんだなと思うと、えー、課題は多いなと思うニュースでありましたこうが気になるでした。ここが気になるプラスです。この時間は、えー、去年のサッカーワールドカップカタール大会で現地からの生レポートで大変お世話になりました。スポーツライターの飯尾淳さんに電話をつなぎまして、えー、4年契約した森安ジャパンね、えー、課題についてなどなど伺ってまいります。すでに電話がつながっています。飯尾さん、明けましておめでとうございます。はい、開けましておめでとう
1: ございます。本年もよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします
0: 。いや本当にカタール大会お世話になりました。ありがとうございました
2: 。え、こちらこそありがとうございました。えー、うしたも
0: う現地深夜というね、うんえー、試合が終わった直後であったりとかね、さまざまなタイミングで電話をつながしていただきましたが、あのー、今回のワールドカップまあ何度もワールドカップ取材されている伊予さんからご覧になっていて、今回の大会というのはいかがでしたか。
2: そうですね大会、あのー、自体が非常に、えー、なんていうか、まあ、ゴールもたくさん生まれましたし、もちろん日本、ね、サウジアラビア、韓国、オーストラリアと、アジア勢の躍進もありましたし、モロッコというアフリカ勢の躍進もあって、非常に盛り上がったというか、面白かったという、何でしょうね、まあ、本当、ゴールたくさん入って、本当、いいゲームも多くて、決勝もそうですけど、面白かったなっていう印象は非常に強いですね。えー
0: ねえあのー、アディショナルタイムがなんか今までと違ってものすごく長かったりとか,、うん、なんかその辺、ずいぶん変わった印象があったんですけれども、はい、そのあたりって皆様どううででしたか
2: そうですねアディショナルタイムに関しては本当大会序盤は非常に違和感があったというかえ<ー>っていうのが多かったんですけど<ー>、まあそういう。今回、今大会、そういう大会だっていうのをしっかり分かってからは、<い>まあ、そこのアディショナルタイム、大体7分とかが普通だったので、はいまあ、そこまで含めて楽しめましたよねあ
0: <ー><ー>まだ終わんないのかみたいなね、最初の感じでしたもんね
2: 。そうですねあの、本当に7分あったら2点ぐらい入ってもおかしくないので、<ー>まあ、そういう緊張感とか、まあ、含めて、あのー、ちょっと。まあ今までと違うワールドカップでしたね
1: 。うん。あのイオさん大会終了後に森リ監督に90分間ロングインタビューを行ったということですけれども、はい。あの話を伺ってみてその印象というのはどうでしたか
2: 。あの今印象はこれまでの4年半と変わらずに、まあ非常に落ち着いていて、はい。でニコニコ話してくれるんですけれど、うん。まああのー。そのもんまあ、本音を話してくれるところもあれば、ちょっとうまくあの、うまく変わったというか
3: 、<笑>う<ん>そ
2: ういうところも変わらずうまいというか、あのー、なかなか、あのー、こっちも突っ込んでるんですけどね、なかなか<笑>まあ明かしてくれないところもあったり、まあ、もちろん、あのー、その時点である程度森保監督も、はい、まあ契約延長ということもあの視野に入っていたと思いますから、はいまあ、これで、本音を明か
1: してくれない部分もありつつ中でも心に残っている言葉やエピソードっていうのはありましたか基
2: 本的に、あのー、ワールドカップクロアチア戦終了後も話していたんですけれども、うんあのー、やっぱり、なんでしょうか勉強まだまだ勉強したいという思いが、あのー、非常に強くて、うんまあ、そういう意味ではあのーまあ、森保監督もまだ若いですし、あのー、成長途中の監督といいますか、うんあのー、この4年半ももちろんワールドカップ、あのー、までの道のり最終予選などを通じて非常に学びも多かったでしょうしあるいはヨーロッパでプレーしている選手たちから、まあ、彼らは本当自分に知らないことをまあ日々学んでいるから、まあ、彼らからも何かその学びというか吸収してそれを日本代表の勝利につなげたいとかあと森保監督自身も機会があればやっぱヨーロッパで学びたいというような話は常にしているのでそういうなんかあの常に学びたいという気持ちが。あのもう日本代表を勝たしたいというの、プラス学びたいという気持ちが、非常に言葉の端々とか、いろんな質疑応答で、非常に感じられましたねうん
0: じゃあ、この先、まあね、あの4年契約決まりましたけれども、はい、もう代表はまだまだ形も変えていくし、まあ、その勉強というか、進化を続けていくということですかね
2: 。そうですねあの森安監督が、はいえー、まあ結構はや早くからあの、例えばテレビなどで、はいあの、オファーがあったらあの、ぜひやりたいというようなことを口にされてたのも、やっぱりあの足りない部分だとか、まだ進化できる部分、はい、あのチームも選手も自分も、そういうのをかなり明確に感じていて、この次の4年間で、そこはを成長させて、<笑>次のステージベスト8とかに行けるという意味というか、う思いがあるから、あのー、もうやりたいと言ってたと思うんですよね。うでそういう意味ではあのー、例えば代表チームも、はい、まずコーチングスタッフが変わるのは間違いなく、横内コーチや上野コーチがもうすでに J リーグの監督に就任しましたので、ーコーチングスタッフの刷新というのは間違いなくあって、はい、で森保監督はご自,自身も、自分はマネージャータイプ。あのー全体を見ると、<ー>こういうタイプの監督で、例えば攻撃面だったらあの横打ちコーチだとか、はい、守備面だったら斎藤コーチとか、そういうかなりあの、まあ、世界ではあのスタンダードではあるんですけど、分業性を引いていたので、うん、だから新しいスタッフの、まあ、刺激だとか、いろいろとあのサッカーの、まあ指導だとか練習内容だとか、そういうので、ずいぶんまた代表チームのカラーも変わってくると思いますから、うん、そういうところもまた一つ、進化の要因になると思いま
0: すその辺コーチ陣の入れ替えがこう行われる中で、まあ、今まではその、まあ、日本人、特にサンフレッチェで一緒に会った方々が多かったと思いますけど、はい、例えば外国の方が入ってきたりとかっていうのはあり得るんですかね
2: あのないとは言えないですけれどおそ、うん、らく今は日本人コーチをリストアップしていると思います。やはり、まあ、コミュニケーションの面も含めて、はい、そこが第一路線だと思うんですけど、まああのー、今後、またね、あのー、途中からでも新しいそういう外国人の方が入ってくるかもしれないですし、はい、そこはちょっとまだ何とも言えないですね
0: 。さあ,あ、今後の課題というか、見通しいかかがですか
2: 、まああのー、もちろん選手たちが、あのー、この能力を上げていくっていうのは当然あるとして。はいうんそれはまあもうあの彼らがあの選手自身も言ってますし森保監督も選手たちに伝えたというのはうん、うん、やはりあの今、ヨーロッパの最高峰と言われているチャンピオンズリーグというクラブチームの大会があってそこに今鎌田選手、フランクフルトの鎌田選手だとかスポルティングの森田選手だとか、うんあのー、セルティックの前田選手とか出てるんですけど。うんまあもっとあのチャンピオンズリーグに似てるクラブに選手が,あのがプレーしなきゃいけないチャンピオンズリーグの,あの決勝トーナメントあるいはけ優勝にを狙えるチームに選手たちが入っていかなきゃいけないというようなのはあの森保監督も選手自身も話していてなるほどで一方で代表チームに関しては先ほど言ったようなあのまあ攻撃担当のまあ新しいコーチが必ず入ってきますので今大会、粘り強い守備だとかあのチームとしての一体感だとか、うんはいあの<え>ピッチラインの主体性などはできましたけど、そういう攻撃のデザイン、はい、その辺をまあうまくなるほど上積みできればと思います
0: 。まはい、美容さんどうもありがとうございました
2: 。はい、またよろしくお願いします。ありがとうございました。はいはい
1: 、お聞きの配信プログラムは日本放送イーダ工事の OK 工事アップの再編集版です。ポッドキャスト YouTube でお聞きのあなた、通勤や移動中に最新ニュースを抑えておきたい方。日本放送のエリア内でお聞きの皆さんラジコ、ラジコのタイムフリーでチェックしてくださいツイッターでは最新情報を発信中ぜひフォローして番組にご参加ください
0: あなたと一緒にニュースを考える飯田浩二の OK 工事アップこの時間からコメンテーターの方々と7時をまたいでニュースを掘り下げてまいります、えー、今朝は戦略科学者中川浩二さんにお越しいただきましたあけましておめでとうございますおめでとうございますざいますすよよろろししししくくおお,、えー、お願いしますお願いいいたますえー、まず、ね、株と為替の動きだけお伝えしておきますが2日のニューヨーク株式市場元日の振り替休日で急上でした一方、円相場1ドル130円70銭付近で取引されております。さあ、あー、長川さん、えー、久しぶりでありますんで、簡単ではありますが、プロフィールご紹介いたします。1980年、埼玉県のお生まれ、えー、慶應義塾大学をご卒業、家業の経営と同時に、えー、複数企業の顧問戦略コンサル業務に携わる傍ら、えー、日本人初となる北京大学からの経営学博士号を取得した移植のお経歴でいらっしゃいます。えー、自称マッドサイエンティストとして、えー、テレビ番組朝まで生テレビなどにご出演。えー、去年の7月には、不創者から、現代中国がわかる最強の45冊「知識ゼロから学ぶための必読書ガイダンス」を出版されていらっしゃいます。えそしてね、ツイッターを拝見しますと、あのー、去年の12月、まあ、先月ですが、インドムンバイにいらっしゃったということで、まあ、あのー、生田よしかさんのね、え、YouTube チャンネルに、ムンバイからライブで出演されたりとか、もうツイッター見てるだけでも、これはとんでもない沈道中だなという感じが。<笑>本当ですよね。えーえー、どうでした、インドって
3: いうところは。いや、もうね、インドは僕はあの、ね、うん、チャイナでこう経験が先ほど経歴ご紹介いただいたように、はい、まあえてガス止まる、電気止まる、<ガス><笑>まあこの3つは揃わないと給湯器が使えないもんですから、はい、まあそういう給湯器トラップにしょっちゅうはまってたもんでまあチャイナぐらいであれば大体慣れて、まあ、これぐらいの経験があればねインド行けるだろうと思ったら、ええ、もっとねいろいろと大変だったやっぱやっぱねデング熱トラップとか狂犬病トラップとかね<ー>マラリアトラップとかこういろん
0: なものがあるもんですからそういう伝染病絡みいや
3: ーちょっとやっぱ熱帯は違うね
0: <笑>あまあまた蚊が媒介するっていうことになるとね顔、なんとかシャットアウトしなきゃいけない。そうだよ
3: ね。食事とか水とか衛生面は自分から乗りに込んでいかなきゃ大丈夫だけど、守っていれば、か、かの奴らは攻撃してきますからね。向こう、向こうでてき
0: ますから。夜に。もう、あの、ツイッターのね、上がってる写真とか見ると、ものすごい数の殺虫剤とかの。いやー、
3: もうちょっとあれでも対応しきれないレベルでしょうね。しかもあれも、日本のものよりも、やっぱ、あの、法律も緩いからかなり強いやつですよね。あの、ま、その強いかどうか別にしても、あの、結構逆に言うと化学、化学の用品を使わないようなそのハーブでやりましょうとかいうのも結構売ってるってことはやっぱり気にされてる方も多いんだと思うんですよね。うん、あとあの電,電熱ショックみたいなのが出るラケットみたいなやつとかね。はいはいあれとか日本だったらバッシュで絶対危ないだろうみたいなね。企画通らないだろうみたいなやつとかもあるし。<笑>うん、まあなんかやっぱその辺も強烈なあのものは多かったと思いますけどね。おしかしそのインドに行ったっつうのは何たんですかいやインドはですね、そういう意味だと、もともとチャイナの研究をしていると、イン中対立ってありますよね、そういう意味だと、インド自体っていうのが、そもそもチャイナに対して関心がある、それは対峙しなきゃいけそれは日本と同じような立場として、対峙しなきゃいけない大国だよね
0: っていうことで。ですよね。
3: で、チャイナ分析するときに、実はインドってどう考えてるだろうっていうところも見なきゃいけないときがあって、そのときに日本の検索、ないしは英語での検索をしても結構出てこないわけですよ。はい、情報が、ね、やっぱり出てこない。うそれも,もうあのアメリカの研究者多いですよ。欧州の研究者多いですよ。でもチャイナ少ないよねって言われてたのレベルじゃないぐらい出てこないわけですよ。インドに関してはで。そうするとそのチャイナを分析するにもインドを知ってないと結構わからないことが多くて、はい、でインド自体を知らないといけないなというのは元々その感覚として持ってたわけですね。でその中でま自分のその家の仕事もあるし、はい、なおかつそのインドっていうもの日本の,の研究者との交流っていうのは今後大事だなと思ってそれでずっと1年ぐらいコンタクト取り続けてたんですよね、現地のシンクタンクだったりだとか、えー、そういったその政府関係の、まあ、インドに関する関そこや,やるところを見てたんですよで、コンタクト取っていて<ー>まあこれ、せっかくもうコロナも明けて投稿、まあ、も自由になったんで、はい、まあ行こうということであの行って交流をしてきたっていうのは結構大きいあの今回目的だったんです
0: よね。あの一方でねあののいはを経営者ででもらっしゃる新しいビジネスチャンスを探しに行ったのかなとも思ったんですけど、はい、まずそっちよりはむしろその意見交換というか。いや、結
3: 局、まだ何しろ情報が全くないので、<ー>あのどういうことにせて向こうに行って、うん、意見交換も含めて、自分の例えばビジネス的なところだったら、そ例えば土地を買いましょうだとか、はい、オフィス、レンタルオフィスどうするんですかとか、そういうところも全然情報がないとういうことで、ジェ t トロとかもそういう情報を提供してくれてますけれども、大企業向けは多いわけですようね。やっぱり自分で見てみないと分かんないというところもあって、まあまあ、それであれば、ちょうどもう本当に、えー、自由になったからね、コロナ明け初では行くところはいいんじゃないかっていうことを言ってきた感じですよね<ー>、えー、その感触はどうでしたいやあの、やっぱり行った感じは、ねあのまあ、日本で思っていたのと違って、やっぱり情報は現地で行かないと取れないでまあこれはまあどこの国でも一緒だと思うんですけれども、ただ、先ほど言ったように、日本で出てくる情報だと、やっぱりこう意識高い情報は多いんですけども、こう意識低い情報は、やっぱりより一層ですね現地と交換してみないと分かんないというところはあって、で例えば人口が、人口ピラミッドってねよく言われますけれども、はい、じゃあ、それがだんだんこうピラミッド型からまあ釣り鐘型になって、うん、まあだんだんこうね下のね若い若年層の人口も少なくなってくる、た、ま、る、あ、型みたいな。感じになってきますよ,とかよく言われますけれども、はいで、インドって若いですよね、えー、そういうで人口として。てますね、で、まあ、その人口という中でその、日本が高齢化した、超高齢化ですよでチャイナももう高齢化ですよと、で、まあ、インドの、えー、高齢化っていうのもあの今後あるけれども、まだまだ若いですよねっていうところで、どれぐらい若いのかっていうのが肌感覚として見ないと分かんないわけですよ、うん、そしてやっぱ行ってみると、あ実際にこんだけ活気があるなとか、こういう若い人たちが実際の,あの仕事に従事してるなとかっていうのも結構見えてくるわけその,辺のなんの肌感覚って、まあ、チャイナ分析するときもそうですけれども、やっぱり現地に行かないと、肌感覚が分かんないっていうのは、すごい大きいと思います。あとあのビジネス上でいうと、だまし方とかね
0: 、なるほど<笑>よくだましてくるっていう感じとかね、もう日常的にだましが入りますかもう日
3: 常的にだましがだどれぐらいのだまし度かっていうレベルじゃないですか、日本人って基本的にだまさないっていうレベルですけれども、だまし度がどれぐらいか、チャイナだとどれぐらいかみたいなところだと思うんですけども、<ー>まあそれもちょ,ちょっとやっぱ見ないとね、分かんないっていうところもあります。い
0: はい、ツイッターを拝すると、いきなり予約してたホテルから叩き出されるみたいなところから始まって、あれも騙しの一つみたいなもんですか
3: いやだからね、あれは騙さないで、ナチュラルにそうなってるって、だからほら、例えばシステム大国っていうふうにインド言われますよね、はい、で我々も例えばそれだと、その前提の知識で言うと、まあ、インドってね、きっちりしてるんだろうと、うんまあ、今後本当、IT とかもね、それこそあの世界の富豪だったりだとか、はい、そこそインドねあインドじゃない、イギリスの,、ね、の首相もね、はい、みたいな話ねスナックですよね。はい、あとガーファの、ね、トップとかもどうでしょうっていう話になってくると、そうするとインドってまあ IT 大国なんだから、その辺きっちりしてるんじゃないかって思いきや、全くやっぱしてないわけですよ、うそういう先ほど言ったシステム的なトラブルとかが多くて、はい、やっぱりもともとカースト性がある中で、IT っていうところにやっぱ従事しやすいからみんなついていったっていうところの,あのジャンプフロッグ効果というかね、うこう一気にそのジャンピングしているところがあるわけですよね、あの社会としては。はい、でそういうういい意味だとそのおー IT っていうものももうその日本みたいなある意味では層の厚いサービス業の上の IT じゃなくてグダグダな上での IT が乗っかってるのでひとたびシステムエラーが起こるとそのグダグダの波に揉まれると社会に突き落とされるっていうかですねいやーちょ
0: っと聞けば聞くほど興味深いこのインドについてこんなニュースが入ってきております。インドの人口が今年中に中国語え世界最多へ国連の人口の推計によりますと世界の人口は去年11月80億人を突破しました2059年までに100億人を超える見通しですただ今後の増加はインド、パキスタン、フィリピン、ナイジェリア、エチオピアなどに集中します日本のように経済発展を遂げ、少子化が進む国々では、人口が収縮する二極化が鮮明になるとのことです。で、現在一位の中国も増加ペースが低下する見込みで、今年中にインドが中国を上回って、世界最多となるということです。えー、インドが2022年時点で14億1200万人、中国が14億2600万人と、まあ、これが逆転していくと。いうことでありますやっぱそのこう人口の、ねえー、若いという勢いみたいなものは、まあ、先ほどし、ね、7時前の話を伺っていてもなんとなく分かったんですがこのよくインド、まあ、あのエチオピアだとかナイジェリアだとかもそうですけど、はい、こ,うこれから伸びてくるエマージングカントリーなんだとここに投資しておかないとバスに乗り遅れるぞみたいなことも言われましたけど。はい一方でやっぱりインフラ面で見るとまだ混沌ですかいや混沌ですね
3: 、だから例えばそのイン、インドが日本からね、チャイナの,そのバイドゥっていうサイト、検索サイト、<ー>まあ当然見ら,見られますよね、bidu.com ですか、検索サイトです、はい、で、インドからそれブロックされてるわけですよ。でも、われわれから考えると、チャイナから外に関してはまあブロックされてのわれわれは権威主義だからね
0: っていうね、はい、彼ら
3: 、そういう内部の、ね、人民が外を見られないようにしてるねって、これ理解してるんですけど、うん、インドからチャイナ見られないっていうのは、うん、もちろん対立してるから見られないっていうのは分かるけれども、われわれから言論自由だから、見るのは自由で、それをわれわれがうそだよねと思うのかは自由です、それも自由ですよねなんですけども、はい、インド、きちんとその辺のサイバー主権っていうのをきちんとやっぱり考えていて、<ー>やっぱりそのインイン,ドはね、インドっていうのは、やっぱりチャイナっていうものをきちんとその、えー、対峙相手として、うん、戦略的にやっぱり見ているっていうところはありますよね。で、やっぱ今後の IT の発展も含めて、はいえー、じゃあそれ発展するのかっていう、先ほど飯田さんの話ですけれども、やっぱりなかなかそのインフラの部分があの育ってないというところもあって、重要なのは、今、インド伸びてるけれども、うん、人口も超えるけれども、5年後なのか、20年後なのか、50年後なのかっていうのが、あのー、発展がね、一気に来るのがっていうところがポイントでやっぱりその辺っていうのは社会のインフラをきちんと見ておかないいろいろ見ておかないとだめだなとやっぱりまだ財閥が強いですし、はい、やっぱり相続税が、ね、ないからこの財,閥財閥っていうのが育つわけ環境があるわけですよねタタグループっていうのがこう一番の財閥でいるわけですけども、えー、じゃあそういったこうなんていうんですか独占企業があるのでいいのかっていうこともあるし逆に独占企業があるから、うん、えいいんだっていう言い方もあるそれからモディさんっていうのは開発独裁みたいなことを民主主義的にやってるけれども、はい、じゃあそれで確かに経済伸びてるけどじゃあ、ポストモディ大丈夫なのかとか、うそういういろんな問題がやっぱりまだあるわけですよね。だからやっぱりこの辺をちょっと見ておかないと、そのインドっていうものの戦略的な動きだとか、はい、今後どう伸びるのかっていうのは、まあ、人口動態も含めて、うん、えまだあのもっと研究しないと、日本では見えてこないだろうなというところありますよね
0: 。今までは、ねあのー、外に対してこう膨張していくっていうよりは、まあかから干渉されないんだと独立を保つんだということが多かったですけれども今後は地域大国になっていくというかもうすでにそういうういい存在でであるということこすかいやもちろんそれをあの
3: インドも目指しているし例えば今回の,その連携、はい、中ロの連携があってとかねウクライナ侵攻、ウクライナ戦争であってでまあ、じゃあ、インドどうするんですか、やっぱりそこもロ,ロシアとね、武器があってみたいな関係があって、はい、でじゃあ一方で日本から語る、まあ、クワッドがあるから、それでも日本に引き寄せないとね、向こう行かないように最低でもしなきゃいけないよねとかあるんですけども、まあその辺でどうしてもインドの内政をやっぱり見てなくて、われわれがなんとなくインドっていう、はい、しかもかなりぼやっとしたこう概念で見てるんですよね。うそうすると、例えば、えー、I2U2 to とかねいう形、新クワッドみたいな形で、はいあの、インド、イスラエルとかね、アメリカとかまあ含めてそ,のまあ、そ,そういった枠組みだとか、日本が知らないところでの枠組みっていうのも、はい、インドが戦略的に動いているところとか、どういうふうに動いているのかっていうのをちゃんと見ていかないと、うんうん、多分それはわれわれとしては見,見間違えるところで,で、ブリックスの連携とかも強まってますし、はい、そこはちゃんとこう、なんていうんですかね、どう発展をするのかっていうのを見、うん、で、とかね、言ってるわにはですよ、戦略的にとか、インドは言ってるわに、はい、例えば携帯とかで、先ほどバイドが見られないとかあるのに、うん、携帯はチャイナ製をバンバン輸入してるわけで,すで、これなんでっていうのを向こうの,その政府の人に、ね、こう聞いてみたんですよ、ただそ,その人が言うには、いや、やっぱりこう今はね、こう半導体とかもチップがあるから、それインドあ、チャイナから輸入せざるを得ないんだと、だからこれは、<ー>えー、チ,ャチャイナのイン,インターネットを検閲、ブロックをしてるけれども、もの、うん、に関しては入れざるを得ない、よくわかんないこと言ってるわけですよ。<笑>それって<笑>も危機を入れちゃってたら駄目なんじゃないとかと思うわけですけども<笑><に>やっぱその辺のグラグラがあるああ<ー>、うん、やっぱこれを見ていかないとちょっ
0: とねあれですねというのがありますねうん、えー、まずはインドについてお話をいただきましたこのあと中国についてもねさまざまお話いただこうと思っております今朝のコメンテーターは戦略科学者の中川浩二さんこの時間取り上げるニュースはこちらですアメリカの国国務長官と中のの新しい外相が電話会談アメリカのブリンケン国務長官は自らのツイッターで先月30日に就任した中国の秦剛外相と電話で会談したと投稿し米中関係や対話の維持について話し合ったことを明らかにしましたまた中国側の発表によりますと慎吾外相はアメリカとの関係の改善発展を推進することを期待すると述べたということです慎吾外相は直前まで中米大使を務めていたことからブリンケン国務長官との関係について引き続き緊密な関係を維持することを期待するとも述べておりますということでこの人事ですけれどもまああ大きい外相だった人が上に上がって、そこにこの信号さんがついたという人事になりました、はい、まあこれはもう規定路線なんですかそうです、まあ規定路線というか、まあはい、安定的
3: な関係を、米中関係をうん、うん、おやりたいという、まあ、チャイナ側の意思は出てますよね、当然なんか中米で大使をやられてたということも含めて、まあ、人間関係があるということで、はいまあ、アメリカ側としてもこう驚きはないでしょうし、うんまあ、そういう意味安定的な関係を米中と作りたいというチャイナ側の意思ってありますよね。うん
0: うんまあ、これね、あのー、新しくこう外相が変わったということになると、あの林外相がね、日本の12月のまあ終わりぐらいに中国訪問するなんて話が出てたのが、これ、えー、一旦たん、さみになって、えー、越年したじゃないですか、これもやっぱり人事あるから、さすがに今来られてもさみたいなのあったんですか
3: いやでもあの、その辺ってきちんと決まっていた、まあ、どれぐらい前から決まっていたのかとか、日本側がその辺のどの辺の密にに向こうで連絡を取り合ってたのかっていうところがまず情報がないので、まあ、チャイナ側がどう情報を発信しているのかっていう公開情報だけからは、その辺に関しては、経験なこと
0: は言えないかなという気はしますけどねこれあの、アメリカと中国の関係っていうのは、まあ、ある程度こう。緊張感ありながら管理していく体制っていうの、まあ中国側は求めているというと
3: ころペロシさんの包帯っていうところまで遡ると思うんですけれども、はい、まあ,あれによってこう台湾問題っていうのがエスカレーションしましたよねっていう話もあったと思うんですけれども、はい、まあ,あれは比較的、ですねその米中の双方がそのエスカレーションさせないメカニズムっていうのは相当働いていて、まあ逆に言うと、あれが働いてなければ本当の問題になっていたろうというところはあるわけですよね。はい、そののペロシさん個人でで言言っったたか全体で言ったのかなんか別にしても、いずれにしても、フェロシさんが包帯をしたと、でまあ、フェロシさんが出た後に、えー、チャイナ側というのはまあ軍事演習をやってみたいなとことがあって、はいで、じゃあ逆に軍事演習を今度やったら、もし連絡が取,取れてないんだとすると、アメリカ側というのは、あんだけその台湾の周辺を囲むようなことやったら、あのー、もうちょっとアメリカ側自体が、さやを反サイでやるはずですよね、はい、だけど、それはあの初の,あの海上封鎖的なことをやっても、アメリカ側が今度は逆に動かない、まあ、これは当然ながら連絡が取れていった。うんまあ直直前にあった米中の首脳会談、で電話会談っていうのが、アメリカ側の要請でやったっていうところがあったので、それは公開情報で出てるので、ってことは、もうその時にきちんと話し合われた上にやってるだろうっていうところからもう考えると、まあ、あの当時からも含めて、はいある両、双方のトップレベルでは、えー、エスカレーションをさせないようにというようなメカニズムは働いていた、まあ、少なくとも半年ぐらい前ですね、働いていたので、はい、まあ今回に関しても、まあ、その辺のところっていうのは、メカニズムはある程度ありながら、
0: 両方がつばぜりリアをやってる。とというところはあると思うんですけどねあ、まあ、確かにペロシさんを乗せたアメリカの専用機の飛び方もまっすぐ南シナ海を行くわけではなくって、はい、相当こうフィリピンの方を迂を回していきましたもんね、はい、あの辺もやっぱこう気の使い方というか双方の駆け引きみたいなものがあったわけですか
3: なので駆け
0: 引きというより
3: も事前に決まってなければできなかったろうなということが結果的には見えるとでやっぱり事前にはいつ決めたのかというとやっぱり7月28日にあったそのペロシさんの包帯の前ですね本当直前にあった米中首脳会談でで先ほどね米側の要請であった、なおかつ、うんえー、通常では一ば1時間半ぐらいの会談なのが、まあ、2時間超えぐらいのものであった、はい、えにもかかわらず出てきた正式なコミットメントは少なかったんですよ、ホ、えー、ワイトハウスからも北京からも少なかったということを考えると、はい、まあこれは別のことがは、つまり公開情報じゃないことがメインで話されたし、米側が話したかったんだというところがわかるわけなので、まあ、その辺っていうのは、チャイナ側が話したかったんじゃなくて、米側が言ってるということは、やっぱりアメリカ側もその辺のエスカレーション、つまり個人的なその議員の動き政治家の動きによって変な形での問題が行わないようにということは働いているなというところは
0: あると思いますけど先、ね、生、うんやっぱりこう対立していながらもそういう,こう意思疎通の。おチャンネルみたいなものは、まあ、相当複数あるということですか、米中の間に、は
3: い、そう思います、で、やっぱりチャイナ側というのはある意味では一枚岩、それは党であったり、国家であったりだとか、まあ、情報機関であったりというのがある意味一枚岩なわけですけれども、まあ、アメリカ側というのは、あの別にそれはいい悪いということではなくて、当然ながら、さまざまな動きでも動くとで、まあ我々日本もそうですけども、政治家が一、はいえー、人の思いで動くということもあるわけですよね。な、うん、なの、まあのののでそ辺ババラバラっていいううももかりながらアメリカというものがどう意思としてあの統一的な意思としてトップが動いているのかと、えー、チャイナ側は相対的な意思として、えー、動いているのかっていうのを見ていくってい
0: うのは重要だと思いますけどねうん翻って日本を考えたときに、まあ、あのそのチャンネルであるとか意思疎通のパイプあるいは分析のお緻密さみたいなものというのは永原さんからご覧になっていかがです
3: かやっぱりチャイナからみ日本っていうのが、ま、プレイヤー同士という感覚ではないわけですよね。うん、で、ま、あの、超大国同士のアメリカとは全く違うし、はい、もっと言うと、その、大国として欧州を引き付けとかなきゃいけないっていうのとまあやっぱ違ってい、日米の同盟の中で、日本さんっていうのはアメリカさんの、はい、ま、追従する国でしょみたいな感覚で、うん、まあ、ある意味で、とはいっても,もちろん、あの、十分なね、経済大国なんで、あの、日本に対して、それほどないがしろにしないけれども、うん、それでもやっぱり超大国との仕方とは違いますよねでそういう意味だとその、日本っていうものを向こうも、ある意味ではあ見くびってるというところもあるし、はい、日本側の問題としては、今度は情報、諜報力というものがないので、えー、チャイナが本当に言ってることはわかる、だけど実際、何やってんだっていうのはかん、想像でしかないというか、我々は正常性バイアスのもとに、これ、独裁国家なんだから、こういうことやってるでしょっていう決めつけが結構多くて、はいえー、やっぱその辺っていうのは、我々はきちんとインテリジェンスの能力を高めておかないといけないという余地、うん、もうちょっと高めなきゃいけない。とかありますけども、はい、もっと高めなきゃいけない余地というのは十分に我々の改善点としてはあると思いますけどね
0: 。これ端的にこう現れるところで。ゼロコロナ政策っていうものをがんとやめたと、まあ、これは独裁国家だからこういうことやるんだというふうに思いがちなんですが、長瀬さん、そうでもないという指摘をされてますね
3: 。いや、あのね、コロナゼロコロナから、うんまあ、ウィズコロナに変わったわけですけれども、まあ、ずっとね、あんだけ経済的にも圧迫をして、うん、自ら首を絞めることをやって、はい、なおかつ民生というか、ですねその人民の生活も抑え込む形でやって、どう考えてもプラスではない。じゃああなななんででややっってるかやっぱりそれはは大きな背景であるのは当然なんか医療理想その逼迫だったりだとか、はい、まあ実際にこれあの復活化ワクチンあんまり効かない中で中華製の効かない中でこれ打ったところへオミクロンやばいよねっていうのは当然北京ちは分かってるはずですよね、はい。なので自分たちの中でそれはあの別に独裁が云々ってことは別にして科学的にまあどっちにやったらいいのかっていうのはずっと迷ってたんだと思います、うん。そうするととはいえオミクロンなんだがもうこれはウィズにしなきゃいけないということももうあの去年の早々からつまりオリンピックの前ぐらいからですね北京オリンピックの前ぐらいから多分それは分かってた。んですけどもじゃあ次にあるのいついやあのウィズにするんだという政治的な決断、政治的なタイミングだだったんんと思うんです
0: よあやるかやらないかじゃなく
3: て、じゃなくてもうそれはいくら、はい、もうそれは世界がそうなんだから、しょうがない、だって馬鹿じゃないんだから、それは分かってると、うん、北京中も。そうすると、政治的なタイミングを見ると、うん、イベントとしては北京オリパラがあって、それからその領海っていう全人代とかあって、はい、それからもう一つは20回の党大会というのが、えー、まあ10月、11月にあってということで、まあ、このどれかだろうというところは言われてたんですけど、最初の予定としては、やっぱり北京オリパラ。でも、そうではなくて、結局のところ見たところ、最終的にはあの20代、あの20回党大会の後だったよね、うん、と,ということを考えると、結果から見れば、ですね、はい、やっぱりあの、えー、上海市、それから北京市のトップだったまあ佐伯さんと、はい、お李強さんという人がいるわけですけれども、この人たちを人事的に大抜擢したいがために、彼らというのは強権的にロックダウンさせた張本人ですよね、はい、北京と上海を。でねうん、でもしこれをウィズに転換するするとなると、その直前に前にですね。そう、あの人たちがやった政策間違ってたのに、大抜擢するのどうなのって話になるわけですよ。習近平指導部と<ー>習近平さんとしては、はい、なので、彼らの、いわ政治的し。点を、要はしない、させないために、うん、まあ、ある意味ではタイミング的には、あの後しかないっていうことは結果的に見れば。見えますよね。つまり大抜擢したかったから。ウィズコロナ党大会の後じゃなきゃいけなかったというところはあるんだと思うんです。うん、なので、その人事的なところから、す、べてがそう決まっているとは言いませんが。はい、少なくとも、もしそれを事前にやってたんだとすると、李強さん、佐伯さんというのは政治的には休弾されてたと思います。うんうん、ウィズに
0: 転換したら。今みたいに上がれなかった。あ、そうですね。チャイナセブンといういい。可能性が
3: だいぶ紛糾したっていう話は出てますから、20代の頃の人事ね。えー、なので、えー、まあそういう意味では習近平指導部、習近平さん周辺の人事を固めるために、うんえー、20代の後じゃなきゃいけなかったんだというのは、習近平さんの周りから見ると、多分あるんだ
0: ろうというふうには思いますけどそこは、あそこのロジックを見とかないと、まあ、こっちも対応できないし、はい、という、なるほどね、だやっぱりこう経済政策とかそういうものよりも、こう人事だったりとか、権力闘争ってものがより前に出るっていうのは我々とはちょっと違う
3: 科学的には我々と
0: 同じです<ー>右に行けばいいのか左
3: に行けばトロッコ問題みたいなもんで、はい、なんですけどもまあそこはもうオ、うん、ミクロンである程度確定したときにじゃあ次に来るのはタイミングだよねっていうことで政治的なもんが出てきたって
0: いうことだと思います、うん、以上おはようニュースネットワークでした続いてここだけニューススクープアップですこの時間最後のニュースを
2: スクープアップ<笑>
0: 中国でスパイ行為の定義拡大へ中国の全人代全国人民代表大会の常務委員会は去年12月30日スパイ行為の摘発強化に向けた反スパイ法改正案を公表しましたスパイ行為の定義を現行法よりも拡大し摘発機関である国家安全当局の権限や罰則を強化します今年の前半にも可決される予定とのことですえー、国家機密の提供だけじゃなくてその他の国家の安全や利益に関わる文献やデータ資料の提供、えー、接種を盛り込んだということでありますが、うん、データっていうのが入っているということもありますがこれどういうこ
3: となんですかまあ、あの、データセキュリティ法ってね、あの、日本でも話題になって、はい、まあ、その前サイバーセキュリティ法というのがあったんですけど、まあ、データセキュリティ法自体は2021年の9月1日から施行ですから、まあ、まだ1年ちょっとですよね、施、うん、行されてから。まあ、そこで、要はえ、国家の安全を脅かすような、あまあ、データを、はい、ま、国外に持ってったりだとか、まあ、かなり厳格なルールが決まったというところと、で、それに合わせて、まあ、国家安全としてのそのスパイ法というもの、反スパイ法に関して、えー、まあ、で、調整してきた合わせてきたっていうところがありますよね今回に関しては。うん
0: まああのー、これこういういとがあってでどうなんですか、あの海外から例えばこの中国に行くとかっていうことになると、それは厳しくなったりするもんですかえと海外から中国に行く、どちら
3: かというと、そのうん、チャイナ内から外に出さないっていうほうが大きいわけなんで、でまあうん、ただ今回、反スパイ法というのは、よりあの高度なハイレベルな政治での話になってくるので、はいまあ、そうするとその国内うんぬんいうことよりも、政治的に体制を脅かすようなものに関しては、えーまあ、法律のもとにある、まあ、とはいってもですね、だかチャイナっていうのは、はいえー、法律があってどうか、まあ、尖閣もそうい会計局とかの問題もそうなんですけども、改定のね、指されましたけど、はいことが、要は、チャイナって法律があってどう動くかじゃなくて、うん、自分たちがこう動きたいから法律を変えるっていうところが多いわけなので、そういった意味だとその、別にその法律があろうがなかろうが、チャイナ、今まで国内では、チャイナ内ではやってたんだけれども、はい、それは改めて法律として定めますよというところなんで、ある意味ではですよ、うん、ある意味では変な見方ですけれども、うん、定まってくれたからガイドラインができたっていうことも言える。いるわけですよこれやっちゃいけないところができたというところはあるわけですよ、<ー>それまではグレーゾーンで決まってると、やるの危ないよねって話でしたけれども、ある意味ではその外資の企業からすると、はい、まあここが LINE なんだっていうのが示されたっていうのは、変な言い方がいいっていうか、ですすねねい、ええ、いうとところはあると思いますけど、ね、なるほど、ええ、今までは現場の裁量でどうとでもなっちゃってた,たそうなんですよ、だから現場裁量で、逆に言うと、本来大丈夫なところも、お前、だめだよなと、現場の管理がね、ええ、言って、とっちめられたりとかっていうこともあるわけですけれども、<ー>まあそれが一応、定まったというところ。とところはあると思いますけどね、はいまあ、ただそのデータに関しては本当に彼ら、はい、あの,きびあのかなりこう、えー、厳格なルール適用というのを考えてやっぱりサイバー主権っていうところが重要なので、はい、あくまでもデータというのはそのビッグデータであれもともとっていうのはなんでサイバーセキュリティ法とか適用されたできたかっていうと、ええ、あの DD っていうね廃車アプリとかが、はい、アメリカにこう当局に、ね、情報ビッグデータ渡しちゃったっていうところが最初なわけですね<ー>つまり国内で生産されたビッグデータも、はい、それも海外も持っててくなんてデータ主権、つまり国家の資源を脅かしてるじゃないかというところがあるので、あくまでもデータだとかサイバーの領域というのは、国家の戦略的資源なんだという認識が彼らにあるので、その辺はわれわれの認識でデータとかネットの世界って自由じゃないのというのとは全く別なんですけれども、ただ先ほど話したインドのケースが出てきますけどインドも結局それをやってるわけなので、別に自由民主主義だから、全部自由だということよりも、きちんとその辺っていうのは、データっていうものをどう国家として考えるのかというのも、はい、より我々は、なんか。かが弱いんですけども、日本としては、その辺考えなきゃいけない。で、欧州なんかでも GDPR みたいな形で、まあ、あれは税制にね絡んでますけども、データをね持ってっちゃいけませんよっていうものを出しましたし、まあ、アメリカも当然その辺はやってるということを考えると、まあ、日本もうちょっとその辺のデータっていうものをどう扱うのかっていうことは、あの、まあ、あの、経済安保関連の法案で、ある程度カバーをするというような意思は見えますけど、もうちょっときっちりやっていった方がいいんじゃないかなというところがあると思いますね
0: 。ああ、これ、あのー、コロナ前でしたけれども、2019年に大阪の G20 があって、そこでデータフリーフロー、ウィズトラストっていうまあ概念ができたと、ルールを決めた上で自由にこうデータを取り扱いましょうねというところがありましたけど、でもやっぱり現実としては、各国、囲い込みの方向に行くということなるんですかね
3: そうですまあ欧州も先ほど言ったように税制のところから出て、はい、で、チャイナに関しても、あんだけガチガチのチャイナでさえディーディみたいな問題があったからやったみたいなところがあって、結局、経済的ななところにみんな結びついてるつまり実利と結びついてるからやってるという制限をかけるというところがあるわけですね、アメリカに関しても当然そうなんですけども、特、うんはい、にどっちかと,と先ほどの,の DFFT の話とかっていうのは、ーーもうより民主主義的なとか、自由なとか、はい、イデオロギーが入っちゃってるのって、はい、実はそんなにですね、えー、あの響いてかないところはあるわけですよね。要は<ー>なんでやってるのって言ったら、自分たちの産業を守るために、はい、つまり自分たちの権益だったり、税だったり、産業を守るためにやってるんだというところは結びついてるから。その辺のもの、うん、概念が出てくるので DFT 自体はいいんですけどもじゃあそれ自体を守ることで何のメリットがあるのっていうところの提示がないと実はそのいいよねっていうふうにあんまりならなかったりするっていうところはあると思うんですよね
0: スパイ行為の定義拡大へというところから、まあ、サイバー試験のお話をいただきました、えー、このコーナー含めて「ポッドキャスト YouTube ラジコタイムフリー」でも配信していきます番組ホームページご覧ください